0: Por lembrar que já tinha avisado que hoje ia ser às 9 horas, foi por minha inteira responsabilidade, por a situação pela qual eu peço desculpa, mas como sabe, nós nunca falhamos à terça-feira a análise política e um, económica da semana. Uh, e é, por onde é que nós vamos começar hoje? Olha, nós temos aqui várias coisas na agenda hoje, um, a principal é uma pergunta: o regresso da TOIC, aliás, não é uma pergunta, é uma fatalidade. Uh, o regresso da troika ou a fatalidade das, fatalidade das condicionalidades. Estamos a falar naturalmente daquilo que são as exigências que Bruxelas já vai fazer para nós fazermos uma atualização mais cuidada do, um, do plano de recuperação e resiliência. E como diz uh, o Joaquim Aguiar, o regime não é o sistema, o regime é o que se faz com a legitimidade que se obteve no sistema onde a legitimidade é a autorização para governar. E é precisamente por aqui que vamos começar. Joaquim, nós estamos perante o regresso da Troika, embora com uma roupagem diferente, nas exigências que Bruxelas faz? Oh, Camilo, o, o regresso da Troika
1: é uma frase que pressupõe que a Troika saiu. Ora, a verdade é que a, a Troika nunca saiu porque a Troika é a realidade efetiva das coisas. Portanto, quando o quando...
0: Joaquim, Joaquim diz é a realidade efetiva das coisas, quer dizer uh, o quê? Nós, para atingir determinados objetivos, temos que de cumprir determinados requisitos? Não, Camilo, é que há os
1: políticos da fantasia e da ilusão e há os políticos da decisão que trabalham com a realidade efetiva das coisas. Ora, em 2015, quando se mandou a Troika embora, ela não foi... E não foi porquê? Porque nós não conseguimos alterar as condições que fizeram chamar a Troika. E, como essas condições não foram alteradas, é evidente que primeiro a Troika nunca saiu, segundo, é também evidente que tínhamos que ficar nas mãos da Troika uma vez mais. Ora, esta uma vez mais, tem uma explicação conjuntural, uma explicação próxima, que é a crise sanitária. Mas essa crise sanitária não só ainda não acabou, como ainda não conhecemos todas as consequências desta crise sanitária que paralisou as economias. Cada um de nós deve ter experiências diferentes, mas aquilo que eu vejo à minha volta, é que todas as rotinas do trabalho empresarial foram interrompidas. Para voltar a pôr tudo isso a funcionar, vai demorar tanto tempo que não é com injeções de fundos europeus que se volta a pôr a máquina a funcionar. Então, o melhor é pensarmos se queremos que a máquina funcione como funcionava antes ou se devemos introduzir correções. Isto é, quando em 2015 se disse que era possível ter políticas de reversão do que eram as propostas da Troika, uh, entrou-se num campo que ou se confirmava com o resultado ou obrigava a chamar a Troika outra vez. Ora, os resultados não apareceram, o crescimento não apareceu, a melhoria da produtividade não apareceu e, pelo contrário, fomos perdendo posições relativas em relação àqueles com que nos devemos comparar, que são aqueles que estão no espaço da União Europeia. Agora que perante a emergência da crise surgem novos apoios europeus é evidente que quem dá os apoios vai impor condicionalidades e então voltamos ao ponto inicial. As reversões não tiveram sucesso e, portanto, estamos confrontados com a necessidade de voltar a analisar as condicionalidades que nos são colocadas para termos acesso a esses fundos de apoio europeus.
0: Bom, Joaquim, eu já volto a e vou colocar uma questão ao Jorge Marrão, mas não posso, antes, antes de continuarmos o programa, quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prodys e que esse programa concreto tem também ajuda à produção do grupo Senda e que faz software gestão de empresas. Jorge. Isto que o Joaquim está a dizer é uma evidência para todos nós, nomeadamente para este grupo que faz aqui o Think Tank. Mas eu tenho uma questão para ti, que é, porque é que os portugueses ainda não perceberam isto? Porque se tivessem percebido isto já, nós já tínhamos o, o, o governo com intenções de voto não de 38% a 39%, mas de 30%, ou até mais baixo. Porquê é que isso acontece? Eu acho que...
2: Vamos ver, a tua... A tua exposição tem aí um, um vício de raciocínio, então. que é um, assumir que as pessoas não perceberam e que, um, se tivessem percebido, o Governo caia nas sondagens. Não,
0: não, é pro... não
2: é verdade? Não é verdade?
0: Não. O que tu disseste foi que se as pessoas… Ó Jorge, quando eu descubro que um governante me está a enganar, eu não voto nele. Não, é,
2: o, o tema não é o, não é o que o governante está a enganar. O tema é que as pessoas, não tendo alternativa, preferem ser enganadas. E porquê é que preferem ser enganadas? Porque se há um modelo de redistribuição, que é um modelo que fez sobreviver as políticas que nos levaram a, este, a esta montanha de dívida, que é como nós temos chamado aqui no 5 a tudo o que está a passar na sociedade portuguesa, que é como é que nós pagamos a montanha de dívida, como é que a descemos, no fundo é, como é que vamos descer esta montanha. As pessoas, sabendo disso, o que estão a fazer é aproveitar-se desses fundos e do modelo redistributivo. E enquanto não se apresentar uma alternativa credível, porque a alternativa que foi apresentada foi uma alternativa externa, se nós nos lembrarmos, o debate na sociedade portuguesa, o debate na sociedade portuguesa é o que é que nós tínhamos aceito aquelas condições que estavam associadas aos empréstimos. Uhum. E se nos lembrarmos, houve um levantamento, diria, popular e mediático para não uh, acatarmos as estratégias políticas que estavam associadas à entrada da troca em Portugal. Portanto, eu julgo que não há uma ligação direta entre um governo a omitir a dimensão do problema e as pessoas penalizarem-no por isso. É o contrário. As pessoas sabem que não havendo uma alternativa credível que seja apresentada pelas diferentes forças políticas, então deixam-se estar como, como estão. E, portanto, há uma espécie de uma indiferença coletiva e essa indiferença é resultante de quê? Essa indiferença é resultante de qual é a alternativa que nós vamos ter. E, portanto, um, o Joaquim tem razão quando diz a Troika não se foi embora, a Troika foi-se embora porque essa foi, se nós recordarmos, a, a última, ou seja, pelo menos foi anunciada uma grande vitória, que foi, estávamos livres do, do protetorado, na expressão utilizada, penso, por Paulo Porta. estávamos livros do Protetorado dos credores Externos, mas nós livrámos do Protetorado, mas não nos livrámos de dívida. E, portanto, agora que precisamos de contrair mais dívida e de obter mais fundos, esse tal Protetorado vai fazer uma pergunta legítima, que é, e como é que os senhores pretendem pagar aquilo que nós vamos emprestar? E aí surge um problema diferente. Este problema é um pouco distinto do problema que tivemos em 2011. É que o programa da Bazuca é um programa para a recessão e para as condições, as condições de funcionamento da economia europeia resultantes da crise sanitária. Portanto, é um programa que vai ser mais transversal e provavelmente mais exigente. Em termos práticos, nós vamos ter uns termos comparativos distintos do que tínhamos no passado. Porque no passado comparávamos com a Irlanda, comparávamos com a Grécia e comparávamos com a Espanha.
0: E agora comparamos com, com o fundo sim. da tabela. Diges? E agora comparamos com o fundo da tabela. Quem estava no fundo da não, tabela... Não, eu não do eu do estou parado. a referir
2: isso, eu estou a referir aos próprios programas que eram impostos pela Troika aos diferentes países... Ah. A comparação era dos países que tinham, tinham problemas de crise de dívida soberana. Okay. Ora, Portugal, neste momento,
0: China, Itália e, e, e Irlanda.
2: Sim, neste momento não é assim. É para todos os países que sofreram a recessão generalizada europeia. E, portanto, vamos, vai ser mais exigente. Os termos comparativos vão ser muito mais transparentes. Ora, essa transparência que, a, que Bruxelas... Uh, uh, no fundo exige foi usado em Portugal não mostrando aos portugueses tais 1.700 páginas que no fundo foi aquilo que foi ocultado aos portugueses que é, Bruxelas disse bom, vocês podem aceder ao dinheiro, mas para aceder ao dinheiro há um conjunto de reformas que têm que fazer, Aonde onde é que estão essas reformas? E essas reformas foram ocultadas aos portugueses e é que, e aí, Camilo, aí provavelmente tens razão, que é, não é pelo facto de nós subermos o dinheiro e haver dívida que o Governo vai cair, é pelo facto de as reformas que vierem a ter que ser implementadas vão se tornar óbvias e evidentes.
0: E vão doer, e vão, e doer. vão doer.
2: Eu não sei se vão doer no sentido, uh, eu diria que provavelmente vamos ganhar mais sentido da realidade. A realidade vai-se impor de tal ordem que as próprias pessoas vão chegar à conclusão que é melhor seguirmos aquele caminho, porque aquele caminho não é o caminho da austeridade, é o caminho da virtude. Porque o caminho da austeridade foi-nos apresentado como um caminho, eu diria, de pecado e um caminho uh, punitivo. E este caminho que a Europa nos vai apresentar é o caminho da virtude, é como é que nós transformamos a sociedade portuguesa numa sociedade competitiva. É a única resposta que eles querem obter, porque se a sociedade for competitiva, paga a dívida. Se a sociedade não for competitiva, fica com a dívida. E, portanto, uh, e tudo o que for discussões sobre uh, não pagar a dívida... Consolidar a dívida, diferir o pagamento da dívida é adiar o problema. Ser feito a nível europeu, portanto, é uma, é uma política, eh, diria, transeuropeia, não é uma política de países Sim. em dificuldade.
0: Deixa-me voltar ao Juquim novamente. Ó oh, oh, Juquim, uh, porquê é que a mesma pergunta que fiz ao Jorge. porquê é que, uh, como os portugueses, uh, bem, a esmagadora maioria do eleitorado não é estúpida, não é? E, portanto, percebe que nós não fizemos as reformas que devíamos ter feito. E o que Bruxelas nos vai obrigar agora a fazer é a gente desembolsa a massa, mas vocês fazem isto. Uh, isto é, claramente, um fugir às responsabilidades por parte dos governos. Ora, porquê é que os portugueses, percebendo isto, não penalizam, do ponto de vista de sondagens, o governo estar no poder? Ô Camilo, os portugueses
1: só podem votar nos partidos que existem. Ninguém vota em partidos pessoais ou em partidos imaginários. Portanto, o que temos que nos interrogar não é sobre os portugueses, é sobre os políticos. Ora, o que está a acontecer agora, e está a acontecer à nossa frente, é que António Costa está a perder as suas ilusões e a jeringonça está-se a desconjuntar. Portanto, os políticos estão a reagir às informações que a realidade lhes transmite. Agora, como sempre, estão a reagir não em termos de autocrítica, mas em termos de fuga. O que os atuais governantes estão a tentar fazer é encontrar uma saída da situação em questão porque não se querem confrontar com eles próprios e, portanto, não vale a pena perguntar aos eleitores se vão votar nos mesmos ou se vão votar noutros, porque também os outros, os que não estão hoje no poder, não têm resposta para os problemas que esta crise nos coloca. Portanto, o que nós temos de procurar é usar as indicações europeias, as condicionalidades, para fazermos o melhor que conseguirmos descobrir com esses recursos, porque não temos outros. Hoje a situação da dívida é muito pior do que era em 2011. Bem Mas bem. é mais grave também a situação da demografia, porque a perda de vitalidade demográfica na sociedade portuguesa continuou a agravar-se desde esse período até agora. E, portanto, estamos confrontados com problemas mais graves, mais profundos do que eram os 2011, mas temos no Governo quem não pode reconhecer isso e, não reconhecendo, também não saberá utilizar da melhor forma os recursos que a União Europeia eh, nos disponibiliza. Isso significa que vamos de crise em crise até à crise final. E o que é essa crise final? É uma crise de regime? Não. A crise final não é uma crise democrática, porque os eleitores podem continuar a votar nas oportunidades previstas no calendário ou em eleições antecipadas. Portanto, o sistema democrático continua a existir. O regime político, ou seja, aquilo que quem exerce o poder faz com a sua legitimidade eleitoral, o regime político é que vai ter de mudar. Porque esse regime político de base distributiva
0: deixou de ter os recursos necessários para o distributivismo o Joaquim, quando estávamos a preparar o programa, o Joaquim fazia questão de separar as duas coisas. Ele dizia que o regime não é o sistema, o regime é o que se faz com a legitimidade que se obteve no sistema, onde a legitimidade é a autorização para governar. Será que o estabelecimento político em Portugal tem noção disso?
1: O oh, oh, Camilo,
0: esta é uma questão que,
1: como quem anda na estrada, tem de saber o que é a direita e o que é a esquerda, para não bater nos outros e para respeitar as prioridades. Ora, qualquer responsável político, depois de ganhar eleições, sabe que vai ter de ajustar a sua legitimidade àquilo que são as suas condições concretas de governação. O que é que este Governo, foi eleito inicialmente em nome de recusar as indicações que vinham da Troika Europeia, está hoje confrontado com a inevitabilidade de trabalhar na reconversão, na reforma do regime político. E, por uma razão muito simples, que ela não vai ter meios para desenvolver uma política distributiva. Tem mesmo que procurar ganhos de produtividade e ganhos de competitividade. Se não o fizer, não recupera, mesmo com os recursos que os europeus nos podem oferecer. Para a frente, o qual é o problema central? O problema central é reconhecermos que temos de ser competitivos e não podemos esperar que o protecionismo de Estado eh, nos ofereça as condições de competitividade, porque esse protecionismo pode favorecer alguns grupos sociais, mas nem esses estarão muito tempo com essas vantagens temporárias. Porque se à volta não houver desenvolvimento, não são os privilégios concedidos pelo distributivismo que podem sustentar-se durante muito tempo. E, de facto, vamos ter que reformular o regime político para mantermos o
0: sistema democrático. Jorge, quem é que devia estar a fazer de ponta de lança desta mudança que o Joaquim está a falar? Uh, devia ser os partidos, devia ser o Presidente da República? Eu, por exemplo, acho muito estranho que o Presidente da República, que não tem a pressão do dia-a-dia -dia das eleições e a pressão dos partidos, não esteja a ser digamos assim, uh, o ponta de lança deste, deste debate. Porque isto vai parecer um debate, é? porque a cidade portuguesa não está preparada para, para abordar essas questões. Camila, a
2: sociedade portuguesa está, está, diria que está ao mesmo tempo expectante, está resignada, está também indiferente e, e, e diria que está à espera do que aí vem. Não sabe o que aí vem, mas sabe que vem qualquer coisa. Eu talvez eh, tentasse mudar aqui as as palavras que nós estamos a usar para explicar esta situação, porque provavelmente estamos a explicá-la de um ponto de vista negativo, quando podemos explicá-la de um ponto de vista mais positivo. Quando o, a Treca chegou a Portugal, as políticas públicas que a Troika quis introduzir no sistema político português foram apelidadas de neoliberais e políticas de austeridade. E nós neste momento estamos já a falar em condicionalidades. Condicionalidades como se parecesse que é uma condição que me impede de ser melhor. Ora, é exatamente o oposto que eles estão a propor. O que a Europa nos vai propor é um caminho para a competitividade, mas esse caminho para a competitividade esbarra com, com o status, com a cultura instalada, com a forma como se relaciona o Estado com a iniciativa privada e com o cidadão, e todo, no fundo, o tecido económico e social português está ele capturado pelo Estado. Eu vou ler aqui uma... uma eu estava, eu tive que preparar hoje uma entrevista com o presidente do MEL e tive que ter preparado. E tive a falar com o jornalista e, e estava a tentar explicar porque é que este ano nós nos dedicamos a pensar dentro da, do MEL a ligação que os portugueses têm com o Estado. E eu fui buscar um texto que vem de um livro que é sobre a, a, a vida de Vasco Lido Valente, em que ele diz eu quero investigar as razões porque é que hoje, no século XX, século XXI, estamos a repetir os erros do início da República. E vejam a forma como ele uh, definiu o regime daquela época. E vejam se há muita diferença para o de hoje. Ele dizia o seguinte. Nós temos um Estado mais centralizado, despótico e intrusivo. A tendência para sustentar com dinheiro público uma classe média, média burocrática e parasitária. Um controle, um controle intenso na economia, por penúria financeira e ausência de capital privado. Qual é a diferença entre a Primeira República e esta República? E nós, ouvindo esta afirmação, chegamos à conclusão que não tem nenhuma, bom, mas vão dizer, bom, mas vivia-se muito pior, é que nesta República nós temos mais produtividade, é verdade, porque o mundo evoluiu e, portanto, nós trouxemos a produtividade mundial para dentro da economia portuguesa. Mas as razões centrais do problema português continuam a ser muito similares. Ora, como é que nós saímos deste Estado centralizado, despótico e intrusivo, que não promove o capital privado, vive da penura financeira e faz a distribuição para criar a tal classe média que se está a tornar cada vez mais pobre? Agora, vamos nós os três colocar, do ponto de vista da Europa, e vamos imaginar que somos os três alemães. Não sei se quem é que tem mais jeito para ser alemão, se o Joaquim, se eu ou se o Camilo. Bem, vamos imaginar que somos alemães.
0: Os meus inimigos aí nas redes tomam a dizer que eu sou muito alemão, mas pronto. pronto.
2: É... Então, então, pronto, serás tu o alemão aqui do nosso tamanho. Tu, como alemão, vais olhar para Portugal e vais fazer uma pergunta muito simples. Vocês não querem pagar a dívida rapidamente e querem continuar a viver com esse peso com esse fardo. então o que vai acontecer é que vocês vão manter-se na causa da Europa relativamente ao crescimento económico e isso é uma preocupação para a Europa? provavelmente não será deveria ser uma preocupação para os portugueses, mas não vai ser uma preocupação para a Europa porque como é óbvio numa Europa há 27, tem que haver sempre um que esteja em primeiro e um que esteja em 27 lugar E, portanto, nós só temos que decidir, como sociedade, em que lugar é que queremos estar na Europa, sabendo que as nossas condições de partida são 137% de dívida. Ora, isso obrigaria a sociedade portuguesa, e o sistema político dos partidos, e tem razão, o problema não vai estar no povo o problema vai estar nos partidos que não conseguem dar uma resposta a esse povo porque querem manter a tal classe média que está a tornar cada vez mais pobre dependente do exterior e portanto, eu diria que é um casamento perfeito eu também não quero viver muito melhor não me importa até viver um bocadinho pior mas não vou aborrecer muito com a situação ora, isto para as novas gerações, é um desafio, porque as novas gerações vão ser confrontadas com um pequeno problema. Como é que nós vamos pagar as pensões e a saúde de uma sociedade que está cada vez mais envelhecida? Vamos nós ser mais tributados? Ou quem é que vai ser mais tributado? E, portanto, eu diria que há aqui alguns equívocos. O maior equívoco é nós pensarmos que as propostas da Europa... São condicionalidades negativas, não são. São condicionalidades altamente positivas. Ora, o que é que o governo tem começado a fazer em termos de agenda política? É começar a transmitir a ideia que lá vêm outra vez eles com um modelo punitivo. Ora, é exatamente o oposto. O que nós estamos a tratar é um modelo que é virtuoso, é um modelo que nos pode fazer crescer, é um modelo que pode criar mais capital privado, é óbvio com consequências, mais mobilidade na sociedade, mais emprego para os jovens mais as pensões, mais ajustadas àquilo que nós descontamos.
0: Ó oh, oh, Jorge, mas como é que se vende isso? Pergunta é para ti, Pau Juquim. Como é que se vende isso? Nós estamos a dizer isso há 10 anos e parece que ninguém ouve, não é? Não. A frustração é essa Como é que se vende esta ideia? Estás a dizer, bom, mais emprego, mais criação de empresas, mais riqueza. A gente explica, mas as pessoas parece que não acreditam, não é? Porque vão atrás. Eu hoje não, estava a ver uma declaração do não, ministro não. Eduardo Cabrita sobre a história da requisição daquelas casas no Zemar. E estou de estupefacto. Como é que as pessoas vendem esta noção que o Estado tem que estar presente em tudo em Portugal como aquele desgraçado que aquele ministro vende?
2: Oh, oh Camilo, porque nós tornámos uma sociedade, na minha opinião, obviamente é uma opinião como outra qualquer, nós tornámos uma sociedade fechada e provinciana politicamente. Nós tivemos uma ambição para integrar na Europa. Depois, com o dinheiro que veio de fora, tivemos a ambição de redistribuir esse dinheiro para fazer o que era denominado o desenvolvimento social, que depois gerou perdas significativas nos bancos e gerou uma dívida pública uh, colossal. E, portanto, nós anestesiamos a sociedade e a sociedade fechou-se sobre si mesma. A sociedade não tem ambição. Se nós falarmos com um conjunto de pessoas, as pessoas perguntam, mas qual é a ambição hoje das pessoas que tinham restauração, e com uma crise sanitária, e com uma dívida, e com mais impostos, começam a fazer a pergunta, mas para onde é que eu vou? E, Camilo, nós não estamos a falar na sociedade portuguesa que, em 1974, tinha uma idade média muito mais baixa do que hoje. Hoje, nós estamos a falar de pessoas com 50, 55 anos, e vamos pedir para recomeçarem as suas vidas, pois, para serem empreendedoras quando nós não temos grupos empresariais com capital privado, é que nós agora ainda estamos a fazer... Eu, eu, uma das coisas que eu acho mais fantástica na sociedade portuguesa é as ondas que aparecem de, de soluções mágicas. Os empreendedores, e eu pergunto, empreendedores com que idade? Os empreendedores com 50 anos, 55, com 60 anos? Impossível. Então, porquê é que não falamos de outra coisa? Porquê é que nós não mantivemos o capital privado dos grandes grupos económicos e das grandes empresas? Que esses podiam manter o ritmo, se quisermos, da economia. Essas empresas foram nacionalizadas, foram descapitalizadas, tiveram modelos, depois de desenvolvimento, errados dentro desta economia, e nós estamos a falar naquela, naquela fórmula do Partido Comunista, que é temos que estar sempre atentos às pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas têm tendência a fazer o controle político. Não é o oposto. Neste momento, o que nós estamos a assistir é que manter as pequenas e médias empresas tem gerado um modelo económico que não é favorável ao aumento dos salários e ao aumento do rendimento médio dos portugueses. Se nós formos analisar os números em concreto, Vamos verificar qual é o salário médio de uma grande empresa e nós rapidamente chegamos à conclusão que é muito maior que o salário médio de uma média de uma pequena.
0: É verdade. Pronto.
2: E, e é, mais, é mais nós. produtiva, Jorge. Primeiro, e é
0: mais produtiva.
2: Mas muito importante. Nós estamos a competir onde? Nós estamos a competir no mundo europeu, no mundo global. Temos que ter empresas que queiram ter capacidade de competir nesse mundo. Portanto, eu julgo que há aqui uma... Eu diria que há uma... Não é uma fake news, não é nesse sentido, mas há uma construção uh, à volta do regime político que impede as pessoas de ver o que é que realmente está por trás, o que está por trás desta crise é um conjunto de ideias erradas sobre as políticas públicas que nos podem levar ao crescimento. Se repararmos todos, se nós repararmos, qualquer discurso político começa com duas frases. Justiça e desigualdades. Mas que maior desigualdade é que há para os portugueses do que estarem em quase último lugar do desenvolvimento económico europeu? Os portugueses iam estar envergonhados de estarem no fim da tabela. Nós temos o nosso clube de futebol e estamos sempre desejosos que o nosso clube esteja em primeiro lugar. Nunca, nunca estamos desejosos que seja em último. Não, estamos em último, mas estamos no campeonato dos grandes. No fundo é aquele clube da segunda divisão que vai para a primeira divisão e lá na terra dele o presidente do clube e aquela que claro, fica muito satisfeita porque ascendeu socialmente, passou da segunda divisão para a primeira, só que, infortunadamente, é o último da primeira divisão. Ora, isto não é ambição para um povo. E, portanto, não tendo essa ambição, nós vamos ter sempre este discurso, que é um discurso, uh, diria, de justiça e desigualdades. E é um discurso miserável. Porquê? Porque as pessoas sofrem com a falta de rendimento de forma séria. O povo está mesmo a sofrer quem é que não está a sofrer, quem vive na órbita do Estado e uma das coisas que nós temos que dizer é, as pessoas que são apologistas como nós, uma economia de mercado da liberdade económica da concorrência nós não estamos a dizer que não deve existir Estado e que o Estado não faz falta não é nada disso, nós gostaríamos muito que os funcionários públicos ganhassem o dobro, mas se para ganharem o dobro é melhor os funcionários públicos também lutarem para que a economia cresça o dobro.
0: Eu tenho aqui mais uma questão que não estava no programa, mas eu acho que vale a pena meter aqui, temos algum tempo até chegarmos à parte da literacia financeira, onde vamos falar de bancos. Até por causa de toda esta polêmica à volta do novo banco. Joaquim, um, não ficou com um cheirinho de 1975, quando viu o governo anunciar a requisição do Zemar, assim do pé para a mão, esta semana? Não, não,
1: não, 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 não fiz essa ligação porque é manifestamente uma decisão improvisada. É verdade que em 1975 lembro-me, por exemplo, a Torre Alta foi utilizada para receber os regressados da África. Esse tipo de emergência percebe-se que se utilizam os equipamentos que, que existem e existiam nessa altura. Ora, neste caso é apenas uma ingenuidade do Ministro que, à falta de melhor imaginação, lança a mão àquilo que está à frente. E, portanto, havia aquele equipamento disponível, portanto, usa-se esse equipamento. Em nome de quê? Em nome de uma política sanitária que a todos interessa, não apenas aos que estão atingidos pela infecção, mas todos os outros que estão à volta. Só que isto revela a incapacidade do decisor político que dispara para onde está virado e não, uh, não considera as consequências indiretas daquilo que está a decidir. Claro que não vai haver nenhuma ocupação daquelas casas porque torna-se evidente a inutilidade dessa decisão, porque mesmo que se fossem utilizadas aquelas casas, o problema não estava resolvido, mas criava-se um problema adicional, é que uh, generalizava a insegurança, não apenas agora a insegurança da doença, mas também a insegurança na aplicação da lei. Isso obriga-nos a voltar a, um, a uns temas que nós estamos sempre a tratar nestes programas. A tal realidade efetiva das coisas. Essa realidade efetiva das coisas destrói as ilusões, mas também destrói os políticos que se alimentam dessas ilusões. Quando se analisa a última entrevista do primeiro-ministro António Costa, verifica-se que não há direção política em Portugal. E não há direção política porque o António Costa não é capaz de dirigir politicamente. Não, não há direção política porque não há visão do futuro. Apenas há a impossibilidade de pedir desculpa pelo passado. E como não pode pedir desculpa pelo passado, dispara em todas as direções e nunca nos diz o que é que nós temos de fazer
2: Joaquim posso interrompê-lo? Pode, com certeza Só não estou de acordo quando diz que não há visão política, mas há visão de poder Sim, isso é verdade Ou, oh, é. Eu, eu,
1: agradeço, eu agradeço a interrupção, mas esse é que é o problema entre pois. democracia e regime político na democracia tem de haver uma visão política, isto é, tem de se dar orientações ao eleitorado e o eleitorado escolhe as orientações que prefere. No regime político exerce-se o poder e o poder pode ser exercido só com o objetivo de reproduzir o poder. Não tem visão nenhuma. A única visão que tem é a do espelho. vê só o espelho e pergunta então a alguém mais bonito do que eu. Ora, esse tipo de poder circular, do poder que se reproduz a si próprio, só funciona com o vento a favor. Porque quando <risos> o vento é contrário, o naufrágio é inevitável. E então o que é que faz o, o comandante do navio, quando o naufrágio é inevitável, tenta escapar daquela situação. Já tivemos isso no passado. Agora, já se configura novamente arranjar uma função europeia para o atual Primeiro-Ministro. Ora, isso é o sinal que o regime político se afasta do sistema democrático, porque quando já não consegue reproduzir, foge. Ora, uma das características dos dirigentes políticos é de facto terem uma visão, não para eles, mas uma visão para o país. Ora, neste momento, Aquilo que eu vejo, no que vou observando, é que os atuais detentores do poder desistiram de o exercer e apenas procuram responsabilizar outros pelos maus resultados que estão a ser obtidos, como entretanto os outros são apoiantes parlamentares quando se afastam, então há a geringonça que se desconjunta. Ela nunca foi coerente nem consistente, mas agora, perante as novas dificuldades, já não é possível voltar a dizer que a esquerda tem de se unir para desenvolver um programa que seja a reversão daquilo que a Troika nos impôs, porque, afinal, depois de governar desde 2015, ficam na mesma situação em que tinham entrado e agora vão reverter o quê? Só se podem reverter a eles próprios.
2: Eu, eu julgo que há aqui um, um tema, Camilo, que talvez para as pessoas perceberem uh, o espaço mediático em Portugal e, e o Joaquim uh, tem, tem uma expressão que eu gosto imenso, que é temos que olhar para a sombra e nunca para o fogo. É,
0: ainda hoje é. disse isso no comentário matinal, Jorge. Do, uh, ainda hoje disse isso no meu comentário matinal. Uh, qual, Nós qual temos é a palma para e o que interessa não é o que está iluminado, o que, está, é o que interessa é o que está na sombra, como diz muitas vezes o Joaquim.
2: Bom, o governo, se um governo não tem visão política, como diz o Joaquim, então está a tratar do quê? De centralizar o governo. Está a tratar da intendência, está a tratar da, da logística, está a tratar dos pequenos problemas, são os imigrantes em Odmira é os problemas que apareceram nos hospitais com a pandemia, é o problema de tancos, é o problema dos incêndios, mas depois, em termos práticos, o que não está a tratar é para onde é que o país vai. Porquê? Porque isto é a mesma coisa. Que, vamos imaginar que nós estamos num, num exército. Uma coisa é o exército estar ativo e estar a, a ser gerido. Outra coisa é o Exército tem que saber que batalhas está a travar para que ganhar que guerras. Ora, nós não definimos a guerra que queremos ganhar. A partir do momento em que o país se dedica a, 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 a tratar da intendência, ou seja, a tratar dos assuntos administrativos que cabem ao Estado, e quais são os assuntos administrativos é tudo o Estado tem que intervir, tem logo um problema à partida que é, nem se dá ao trabalho o Estado de fazer uma pergunta é e porquê é que eu tenho que intervir nisso? Porquê é que isso não é uma responsabilidade da sociedade, não é uma responsabilidade do indivíduo? Não, eu tenho que tratar de tudo. E, portanto, esse tratar de tudo tem um custo para todos os portugueses, que é o quê? É o custo de eu ter-me dedicado a tratar dos portugueses quando os portugueses não querem tratar deles próprios. E quando eu digo não querem tratar deles próprios, é Mudar um conjunto de comportamentos que são, ou que seriam necessários para uma economia mais competitiva, ou para uma sociedade mais competitiva. E, portanto, nós entramos aqui numa, eu diria, numa ofuscação sobre o que é que é governar. Governar não é ocupar o poder. Governar é ter uma ideia para onde se quer levar o país e mobilizar as pessoas para isso. Ora, a sociedade foi mobilizada para destruir aquilo que a Troika nos tinha proposto. Então, qual foi o bote expiatório? O bote expiatório foi o governo de Passos Coelho, mas nunca ninguém fez a pergunta e porquê é que a Troika chegou a Portugal? Porquê é que nós chamámos os bombeiros? É porque tinha havido incêndio. Nós não podemos, é, depois dos bombeiros chegarem apagar o incêndio e dizerem como é que nós vamos reconstruir a sociedade, começar a atribuir a responsabilidade a quem está a reconstruir, não explicando que houve um incêndio prévio. E, portanto, a sociedade está a ser ofuscada permanentemente sobre a função principal do governo. E, e mais, e o debate político, em vez de ser um debate político, eu fico no sentido que eu sei para onde quero ir, é um debate outra vez quase que de mecânica democrática. Já estamos a discutir como é que vamos aprovar o orçamento. E a pergunta é o orçamento para cumprir que desígnio nacional? Ah, o desígnio nacional dos credores não nos fecharem a porta. Nós já sabemos o que é que isso vai significar. Na lógica existente nos últimos anos, mesma despesa, mais impostos. Mesma despesa, mais impostos. Quando o ministro Cabrita faz aquela decisão de fazer requisição, o Joaquim tem razão num aspecto que é, ela é improvisada, pode ser ingênua, mas tem um pressuposto é que o ministro no facto de ocupar o terreno do espaço, considera-se dono do país. É verdade. Ora, esta visão de que o Estado é dono da vida do cidadão e dos portugueses tem que ser eliminada, porque se nós não respeitarmos o que é mais básico numa sociedade democrática, de economia de mercado e competitiva, que é o respeito do direito de propriedade, então nós estamos a cometer um equívoco. Nós estamos a ir contra aquilo que foi a Constituição que nos foi imposta sua imposta que foi votada e que nós temos que viver. Portanto, eu diria que pode ser ingênuo, pode ser improvisado, mas tem uns, uma eu diria que tem um subconsciente que é eu tenho o direito como Estado de fazer aquilo que considero. E por isso é que muita gente liberal nos últimos tempos, relativamente ao estado de emergência, avisou que a intervenção que foi feita no Estado de emergência iria criar uma uma diria uma cultura de impunidade do Estado em relação ao cidadão. Ou seja, eu para resolver um problema até posso vir a violar alguns direitos fundamentais. Obviamente que no caso de uma emergência estavam consagrados na Constituição, e todos nós percebemos, o problema é que se os políticos... Os políticos como diz um desenho economista, uh, os políticos habituam-se a duas ou três coisas muito rapidamente. Uma delas é impostos. Ou seja, os impostos é a forma mais, mais óbvia de manter o poder. Os impostos permitem a redistribuição. E a outra é uma intervenção permanente para explicar que estão a resolver os problemas. Quando a própria intervenção do Estado pode não é só agravar o problema, pode criar outro novo tipo de problemas. A pergunta que o Joaquim volta sempre a isso, e isso é importante nós recordarmos os portugueses, foi o seguinte, dizia-se que no Estado Novo os grupos privados controlavam o poder político. E quando se fez a revolução, um das, uma das, das, dos lemas dos revolucionários foi que era preciso nacionalizar o poder económico para que o poder político se libertasse do poder económico. E qual foi essa consequência dessa libertação? Foi a destruição do capital privado. A pergunta que se ia fazer é a seguinte é, parece que se houve um problema, na verdade o poder político já não tinha que lidar com esse poder económico, passou a ter que lidar com os públicos, que geraram perdas, enfim que não vale a pena recordar, mas se olhamos para o balanço dos bancos, à época das nacionalizações e depois das privatizações, todos percebemos que a gestão, a gestão acumulada desse socialismo foi desastrosa. Mas criou-se outro tipo de problema à sociedade. Foi a sociedade ficou sem grupos económicos que pudessem acompanhar o ritmo de crescimento económico que era necessário para o país. Jorge, tenho
0: que interromper para dizer que temos que ir à parte da literacia financeira se não ficamos sem tempo. Então, literacia financeira tem a ver com bancos esta semana e eu porque é que eu trouxe isto? Por causa do novo banco. Eu não quero abordar o novo banco, mas quero explicar aos portugueses o que é um banco, como é que funciona um banco e porquê é que não é fácil deixar os bancos ir à falência. Porque essa é a grande questão. Eu recordo nos últimos 10 anos, das variedíssimas vezes que fui à televisão para explicar esta matéria, não conseguia passar esta mensagem porque muitos poucos, muito poucos cidadãos percebiam isso. Jorge, tu que tens, que foste auditor, vou começar mesmo por ti, um, como é que funciona um banco? Quando nós lá vamos pôr depósitos, quando o banco vai buscar dinheiro a, 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 ao mercado e empresta esse dinheiro, qual é a porcentagem, uh, primeira questão que as pessoas precisam perceber, para um banco que é dinheiro tem que ter dinheiro, não é? em segundo lugar, qual é a porcentagem da dinheiro que os bancos devem emprestar? e já agora, quando os bancos estão em dificuldades, porquê é que não, não é fácil deixar falir um banco?
2: Um... Vamos ver, a história, a, história do, a história da humanidade em relação aos bancos e aos financeiros foi sempre uma história de uma, eu diria, uma desconfiança ah, permanente ah, relativamente ao papel do, do banqueiro. E é importante as pessoas perceberem que quando nós fazemos poupanças temos que as depositar em de algum lado. As pessoas se lembrarem naqueles filmes de cowboys uh, e os bancos, o que é que eram basicamente? Os bancos, basicamente, o mais importante era a casa forte. Era onde ficava o dinheiro depositado. E, portanto, esse dinheiro ficava ali parado e o que as pessoas queriam era a garantia que esse dinheiro lhes era devolvido quando fossem lá levantados. Mas surge um outro problema. Há pessoas que têm ideias para a sociedade, precisam de fazer investimentos. O Camilo decidiu fazer um canal de televisão. A quem é que tu vais pedir dinheiro para montar o canal de televisão? Se pedires a mim ao Joaquim, nós podemos contribuir com uma parte muito reduzida, mas posso dizer que o sítio ideal é ir um banco, porque o banco está a casa forte, cheia desse dinheiro. E, portanto, o banco toma uma decisão que é avaliar o risco da sociedade. E diz assim, eu tenho dinheiro, tenho que remunerar estas pessoas e, portanto, eu agora vou emprestar Bom, agora vamos admitir que o Camilo, em vez de fazer um canal de televisão com sucesso, decide comprar uns carros, fazer umas viagens, passear pelo mundo e não pagar ao ano. E dizendo assim, bom, eu, pá, e o banqueiro, e tu a admitir que o banqueiro fez isso, assumindo que eras uma pessoa de bem e que estavas a fazer tudo de acordo com as regras, mas por qualquer, qualquer motivo, olhaste para a tua idade e disse, bom, tenho 60 e tal anos, o que eu preciso é de me divertir e há alguém que pague isto. Então, e tu deixas de pagar ao banco? Então, deixando de pagar ao banco, o dia a seguir vai lá o depositante, e faz a seguinte pergunta, dê-me lá o meu depósito. E o banqueiro tem que dizer, olha, eu não consigo pagar porque o Camilo pagou no dinheiro e andou a passear pelo mundo. Bom, e assim geram-se as perdas dos bancos. Quando os bancos tomam decisões de risco da sociedade, estão implicitamente a poder criar um problema aos seus depositantes. E porquê que o Estado aparece? O Estado aparece porque percebe que a pior coisa que pode acontecer é a desconfiança generalizada no sistema bancário, que é o que a gente chama uma corrida aos depósitos. Nós tínhamos um, nós os três, tínhamos um amigo, tínhamos um amigo comum, que era o Miguel Beleza, que dizia sempre uh, sobre a corrida aos bancos, nós nunca devemos iniciar uma corrida aos bancos, mas é avisado participar nela, ou <risos> Quando toda a gente vai querer levantar o dinheiro do banco e o banco não tem o dinheiro, é melhor nós sermos os primeiros na fila. <risos> Pronto. Então, o que, é que, o que é que isso significa? Significa que o banqueiro pode ter feito mal uma avaliação do risco da sociedade. E sem querer, eu estou a admitir que não há casos de corrupção, não há casos de compradio, não há casos... Não há casos de Estou a admitir sim. de um banqueiro tradicional, e avaliou mal, por exemplo, o risco de investimento em hotelaria com uma pandemia. Vou dar um exemplo em concreto. Os aeroportos fecharam, o banqueiro impostou a quem quis fazer hotéis e agora não há turistas. Então, o dinheiro fica, como é que nós pagamos os depósitos? E o Estado e bem, quando olha para o sistema como um todo, diz assim, é melhor nós produzirmos o um sistema porque as pessoas têm que ter confiança no sistema como um todo. É óbvio que esta... Este, enfim, esta minha... Eu estou a tentar simplificar ao máximo para as pessoas perceberem. Claro, mas quero é essa, dizer essa ideia. É o seguinte. Uh, os banqueiros têm que ser punidos quando cometem os seus erros e como é que são. Em geral, os acionistas perdem o capital e, portanto, são substituídos por novos acionistas no caso de bancos em particular, que não seja uma crise sistémica, então aí uh, é muito provável, há alguns países têm tradição dos de depositantes perderem, por exemplo, os países anglo-saxónicos, quer o Reino Unido, quer os Estados Unidos, quem fizer depósitos em bancos em que os bancos não emprestam como deve ser a economia, pode vir a perder os seus depósitos, até um certo montante pode estar garantido, a partir de certo não está garantido, não é uma tradição, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, como eu digo, não há famílias que se lembrem de uma corrida aos bancos. Ninguém, não houve nenhum banco que deixasse de pagar os depósitos. Podem ter perdido alguns obrigacionistas, mas depósitos não. E grande parte significativa dos bancos, do dinheiro que emprestam, advém dos depósitos. E portanto, aqui temos que ter alguma, algum cuidado. Agora, porque é que as pessoas se revoltam relativamente aos bancos e o sistema político diz, ah, mas nós estamos, o contribuinte está a pagar para os banqueiros. Não, o contribuinte não está a pagar para os banqueiros, o contribuinte está a pagar para proteger depositantes que também são contribuintes, e para proteger uma cultura do sistema financeiro. É tão simples como isso. Agora, o que é que, qual era a alternativa? É que, tem que, é que nós, quando estamos a falar em, em uma solução de um problema, temos que pôr as diferentes alternativas. Há uma alternativa do contribuinte não pagar. É o banco deixar de entregar os depósitos. Ora, isso ninguém quer porque as pessoas têm uma confiança quase ilimitada no sistema bancário relativamente à questão dos tóxicos. É óbvio, e isso é importante percebermos, que quando há uma crise no sistema de avaliação de risco de uma sociedade, foi o caso que aconteceu em Portugal em 2008 até 2011, isso significa que houve um conjunto de políticas públicas e políticas privadas que cometeram um risco brutal. E é esse risco, dessa má avaliação, que nós hoje estamos a pagar com a dívida pública. E, portanto, estamos a pagar com Porque fizemos estradas que provavelmente não eram necessárias, fizemos parcerias público-privadas que se revelaram desastrosas, não porque elas tivessem sido mal feitas, mas porque o negócio que estava por trás da parceria pública, a economia daquele negócio não era uma economia que conseguisse suportar um, o custo que o Estado teria que entregar aos privados. E, obviamente, quem é da aula esquerda quer atribuir a responsabilidade aos privados, mas tem que fazer outra pergunta. Mas quem é que decidiu fazer a estrada? Não foram os privados. Os privados foram convidados a participar na construção da estrada. É verdade. E portanto, não podemos agora é vir dizer que a responsabilidade é dos privados. É óbvio que há depois muitas variáveis em tudo isto, mas diria que temos que começar a moderar um bocadinho o discurso. Um, a o discurso sobre, sobre estes temas porque não, é uma, não há soluções fáceis para a resolução de um problema com esta dimensão. Muito bem. Para, é a economia mais liberal do mundo, ou das mais liberais do mundo, são os Estados Unidos, fizeram uma ajuda maciça é, ao sistema bancário. Dois. E, portanto, e foi isso que fez recuperar. E, mais importante, isso eu gostaria de dizer às pessoas, não há nenhuma economia do mundo que recupere sem um sistema bancário capitalizado e robusto.
0: Bem. Muito bem. Joaquim, qual é o seu take? Estamos mesmo no fim sobre banca. Ô oh, oh Camilo, eh, nos balanços dos bancos
1: estão registados os erros que os políticos cometem, embora estes digam que esses erros são pagos nas eleições. <risos> Só que é verdade que o eleitorado pode afastar os políticos que falharam, mas este eleitorado não vai alterar o que ficou registado nos balanços dos bancos. E o problema é que mudam-se as políticas, mas não se consegue mudar aquilo que ficou registado nos balanços dos bancos. É verdade que muitas imparidades nesses balanços resultam de erros de avaliação cometidos pelos gestores bancários. Mas não podemos esquecer, primeiro, que o poder político tem poder regulatório sobre os bancos, e é portanto deve acompanhar o que são as decisões que estão registadas nos balanços dos bancos. E, por outro lado, é o poder político que cria o ambiente económico geral em que os bancos trabalham. E, portanto, quando se acumulam erros nesse ambiente económico geral, coordenado por políticos, é evidente que o que acontece nos bancos é o registro desses erros. É verdade que um banqueiro não, pode haver exceções, mas em geral o banqueiro não trabalha com o dinheiro dele, trabalha com o dinheiro dos depositantes,
0: mas é, bem. Mas,
1: mas é responsabilidade do poder político acompanhar e regular aquilo que estão a ser as decisões dos uh, gestores bancários. Dito de outra maneira, é nos bancos que a realidade aparece, embora nos discursos políticos o que aparece seja a ilusão a comparação entre a ilusão política e a realidade bancária é sempre uma crítica ao poder político. Porque se o gestor bancário é incompetente, não deixa de ser verdade que o poder político, dentro da sua função de regulação, o pode afastar. É esta... Uh, digamos, esta ocultação do erro político, transferindo para os responsáveis bancários a culpa da má aplicação de recursos, que se torna inaceitável quando são os decisores políticos aqueles que têm a obrigação de regular e controlar aquilo que é feito nas administrações dos bancos. E, portanto, eu compreendo que o eleitor se sinta explorado quando tem de cobrir os erros cometidos nos bancos, mas convém não esquecer que esses erros têm ou origem política ou deviam ter sido corrigidos e denunciados pelas
0: autoridades políticas. Aqui temos que fechar o programa, Estamos já ultrapassámos muito o tempo limite. Quem Eu só queria que... dizer
2: uma coisa para as pessoas refletirem sobre a crise bancária em Portugal que pode ajudar.
0: Jorge, se muito, os rápido, banqueiros Jorge. Soubessem, muito rápido.
2: Muito rápido. Se os banqueiros soubessem o que sabem hoje, não teriam tomado decisões que tomaram, porque todos os banqueiros Todas as famílias donas de bancos perderam os seus bancos. Portanto, aqui pode-se dizer bom, mas perderam nos mas eles estão ricos. Não, perderam o património da família nos bancos. E portanto, se eles soubessem, que sabem hoje, não tinham tomado essas decisões. Muito bem. A pergunta é o que é que tomaram essas decisões? E aí eu tenho razão, o eleitorado, de fazer a pergunta. Ou por corrupção? ou por má gestão, ou por incompetência, ou por má regulação. Mas não podemos, é, demonizar
0: os bancos para si. Temos que deixar o programa Isso
2: não faz sentido numa economia que se pretende saudável.
0: Sim, senhor. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer aos Jorge e Joaquim. Vou pedir desculpa por termos hoje de começar às 7 horas e, sobretudo, termos ultrapassado largamente o nosso tempo habitual. Quero só recordar no final que este canal tem uma parceria com o Prozis, e também quero lembrar que este programa em concreto tem ajuda à produção do Grupo Centro e que faz software de gestão de empresas. Nós voltaremos a falar daqui a uma semana. Fique bem, já sabe que amanhã às 8 de manhã você terá o um comentário matinal do canal Acordo de Inher. Muito obrigado, com licença, até para a semana, Jorge Juquim.